0: sonido y se me conjuntaron los, los audios pero ya me escuchan normalmente verdad pónganle sí, pónganle no porque como precisamente pierdo el monitor ya este luego a veces como que quedo a la deriva y eso fue lo que estaba haciendo anteriormente y por eso fue que eh, se escuchó ese sonido si lo escucharon y si no les aturdió los, sonidos, los, los oídos, pues qué bueno. Ahora sí regresamos. Entonces decíamos que eh, dice el licenciado José Guadalupe, interesante, habrá que esperar si se concrete y se lleva a cabo en la realidad. Efectivamente, todos tenemos idea de que lo que hacemos es lo mejor y obviamente lo importante ya vimos no es detectar el problema sino una solución y más que detectar una solución y plantear una eh, solución también, pues hay que ver que realmente se adecua a la realidad y que sea como nosotros esperamos que de alguna forma resuelva esa situación, porque si no, solo queda eh, pues en un ideal, ¿verdad? Y aún así vemos que la realidad es más grande y más amplia que... Cualquier otra cosa que nos imaginemos, por eso dicen que la realidad supera la ficción, recuérdenlo, y por eso es importante, pues, concretarla, y ese es el objetivo, entonces, hasta que no se concrete, pues, no podemos aplaudir, pero también, pues, es obvio que desde que ya se está planteando, ya es un avance, y e insisto, eso no nada más eh, depende de, de, de las legisladoras, de los legisladores, también depende de nosotros como sociedad. Luego dice, licenciado Alan, ¿está interesante el hecho de concursar para cualquier puesto? ¿Verdad que sí? Yo también lo veo eh, bastante interesante. ¿Traría como consecuencia un probable cambio de órgano y o circuito? Pues este todo eso queda pendiente, pero en teoría, cada concurso que se haga sería para un circuito en particular y los que tengan mayor probabilidad de ingresar a la carrera son los que queden dentro de los cinco primeros lugares de la lista y ya únicamente en el caso de que un titular diga pues es que ninguno de ellos me satisface puede ampliarlo para otros nuevos puestos verdad y así hasta que se agosten todos los de la lista de tal forma que en estos concursos pues los promedios más altos sean los que tienen mayor probabilidad de quedar sin que conozcan a un padrino, sin que tengan algún familiar, eso es el ideal, esa es la finalidad, ese es el objetivo, puede que no. Y dice aquí también el licenciado Alan que si eso también aplica al caso de los titulares, pues en teoría también, también porque de hecho incluso actualmente pues tienen un sistema de méritos en el cual eh, de acuerdo a los criterios de desempate se utiliza la preparación que tienen para ver en primer lugar si tienen derecho a acceder a un circuito de los más peleados ya saben que la sociedad no siempre tiene la razón pero eh, busca lo que son ciertos consensos y hay algunos eh, circuitos que son más peleados que otros la Ciudad de México, a pesar de lo caótica, de lo apocalíptica que representa para muchas personas, pues es el circuito más peleado por excelencia. Y bueno, pues a pesar de, del coronavirus, de las cifras de contagio, de los temblores, de todas esas situaciones que uno podría ver como desventaja sigue siendo hoy por hoy, el circuito que tiene más solicitudes de adscripción, rescripción, etcétera, primera adscripción, todo lo que se les ocurra es la CDMX. Y ya después vienen algunos circuitos como son Guadalajara, en lo que es este Michoacán, lo que es Guanajuato y en teoría, ¿verdad?, se privilegia a aquellos titulares que tienen los factores de desempeño más altos antes incluso publicaban cuáles eran las plazas que estaban vacantes hace como dos años aproximadamente y entonces decían todos los que estaban interesados por concursar dentro de los titulares para esa plaza en particular metían los factores de desempeño y el que tenía más méritos para esa situación, basados esos méritos en los factores de desempeño eh, carga de trabajo, como habían dejado el órgano en el que habían estado o en el que estaban eh, les pedían incluso una lista de los asuntos que tenían pendientes el tiempo que tardaban en resolverlo y ya posteriormente designaban un vencedor pero pues de la nada dejaron de hacerlo porque pues se dieron cuenta que pues era bastante complejo estar justificando ¿Por qué a una persona la mandaban a cierto circuito y por qué a otro lo dejaban fuera? Y volvimos a lo que es este, la, la cuestión de que señalaban lo que es este, las necesidades del, del servicio. Aquella bonita frase que era, te voy a mandar a tal lugar por necesidades del servicio. Y por eso... De alguna forma se dejó de hacer porque siempre es más fácil utilizar la autoridad, el argumento de autoridad. Recordemos que así como es un argumento eh, que nos sirve para argumentar, también es un argumento que nos constituye una falacia, ¿verdad? Y, y vean qué bonito, por eso les digo, es importante siempre tener pensamiento crítico porque tanto puede utilizarse para... Eh, consecuencias deseadas como puede eh, utilizarse por consecuencias no deseadas yo no creo en el bien y el mal aunque es muy tentador y a veces de hecho lo utilizo pero en el fondo trato de hacerme consciente de que no existe lo bueno y lo malo existen las consecuencias y como tal no podemos decir que el que nos suceda alguna situación es algo bueno verdad por ejemplo en el caso del Kobe Bryant que es un basquetbolista icónico que tiene poco que murió antes de la pandemia eh, y él pues fue una persona que triunfó desde muy chiquito. Tan es así que fue el jugador eh, que ganó el MVP más joven de la historia y por eso tuvo la fortuna de convivir en los últimos años con Michael Jordan en el juego de las estrellas verdad y este y por eso tuvo éxito desde muy chiquito en ese deporte a nivel de trascender las fronteras pero pues también si tenemos en cuenta toda esa vida de éxito que tuvo pues muchos dirían que se vino a la a la a la baja porque pues murió en un accidente en un helicóptero y entonces no le sirvió de mucho, porque todo su dinero ya no lo pudo disfrutar, tanto como él hubiera querido seguramente. Luego dice, este eh, ¿dónde nos quedamos? Acá. Tú, 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 es una iniciativa. Dice, ¿ahora qué cargos eh, no se concursan yo pensé que todos se concursaban el problema con esto licenciada María es que de alguna forma esto está en circulares que son como normatividad interna y entonces a raíz de esa situación lo quieren elevar al, al rango de ley para que pues su aplicación sea eh, mayor digamos que aquí recordemos que existe nuestro derecho lo que es este la jerarquía de normas y dentro de eso también existe la legalidad y dentro de eso también existe algo que es el principio de reserva de ley. Ciertas cuestiones solo están eh, reservadas para ser legisladas precisamente en la ley y no en un ordenamiento de menor calado, de menor jerarquía y por eso precisamente es tan importante que ahora no queden en esas circulares, sino que también se apliquen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, e incluso algunas se eleven a, a rango constitucional. Esa es eh, la esencia. Ya están, ya en teoría se deben de aplicar en 240 días algunas, en 90 días otras, en 30 días. Lo que pasa es que por la pandemia habían también estado suspendido, pero... Eh, esto a nivel de circulares de normatividad interna, y él lo quiere hacer a nivel constitucional, por eso es la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, porque según esto, pues expresa las voces del Poder Judicial, algunos tienen la crítica de que es la visión del ministro presidente, el de la Rea, pero bueno, en esencia, pues no pudo hacerlo todo él, Solamente que pues toca intereses para algunos y precisamente no necesariamente se implementa por esa situación. Luego dice entonces, por eso digo que ya en teoría ya están en funciones, pero como ahora viene una reforma más amplia, ya quieren hacerse esas modificaciones y son las que están ahorita discutiéndose en el Senado y no se había hecho por esto de la de la pandemia. Luego dice, me resulta interesante, dice la licenciada Diana, ah, creo que me salté antes lo de la licenciada Adriana, es una iniciativa muy interesante, abarca puntos muy importantes, y era necesario una reforma así en el PJF, esperemos se concrete, sí, yo también estoy de acuerdo con esa circunstancia. Luego dice la licenciada Diana, me resulta interesante el criterio de juzgar con un peso moral, así como la propuesta de aquellas sentencias que sean aprobadas por mayoría calificada, efectivamente, eh, constituyen jurisprudencia obligatoria. Eso, de hecho, ya lo tenemos, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? eh, Aquellas situaciones que se resuelvan eh, favorablemente en el mismo sentido, pues por ocho o más ministros constituyen mayoría calificada y en esas circunstancias, pues ya son jurisprudencia. Pero ahora lo quiere hacer para otro tipo de asuntos, no nada más para las acciones, también controversias, también incluso, este por eso es lo que dice que él quiere formar el sistema de precedentes, ¿verdad? Que todas las sentencias sean relevantes y ya no nada más algunas, las que sean relevantes. Que de todas maneras, eh, queramos o no, ya tiene él ese peso, porque pues muchas veces si ustedes se van a lo que dicen los colegiados, a lo que dicen los juzgados, a lo que dicen otras autoridades pues buscan una tesis que diga exactamente lo que ellos quieren y de ahí se agarran, ¿verdad? Lo que hemos dicho, pero muchas veces no es el supuesto en particular, pero buscamos siempre buscar algo que sea acorde con lo que queremos y eso precisamente es donde nos agarramos, ¿no? Pusimos el ejemplo eh, banal, pero bastante, según yo, ejemplificativo, de un el, el caso de un pretendiente que, tenga, que tengamos o que tuvimos o que tendremos y a lo mejor esa persona ni está pensando en nosotros, pero nosotros dijo, dijimos ya es que ya este me volteó a ver como los memes, ¿no? que sale este uno de los integrantes de Bronco que la verdad no sé cómo se llama, pero que le dice, ¿y "¿Tú qué haces aquí? Pues me diste la hora." Pues ya piensa que por eso ya tiene derecho a otras cosas luego dice aquí el licenciado Ricardo considera que las estadísticas de un titular son determinantes para decir que es muy bueno bueno aquí como dijimos volvemos a lo que les comentaba hace un momento no creo que exista lo bueno ni lo malo, es tentador decirlo y yo también a veces digo que qué bueno está esto qué bueno está aquello pero este no necesariamente es algo que sea catalogado como tal porque algo que aparentemente puede ser bueno para una persona puede no serlo para otra o se puede infravalorar o se puede eh, pues tener un alcance mayor del que la otra persona quiere. Aquí por ejemplo me lleva a, a, a una situación que se me había pasado preguntarles hablando de bueno y malo creo que no hemos dado receso en ninguna de las participaciones pasadas según yo eso es bueno verdad porque avanzamos más rápido pero y además permite que así como vamos avanzando podamos eh, retroalimentarnos con los comentarios de cada uno pero pues no sé si eso les parezca correcto si eso sea lo que desean pónganle ahí mientras este vamos leyendo ahorita los comentarios si quieren que demos receso o si no si la mayoría decide pues vamos a acatarlo no es bueno ni malo, simplemente va a ser la consecuencia de nuestra votación interna. Luego dice este, que si ya entró en vigor la reforma, dice la licenciada Ali, pues eso es lo que hemos estado comentando, que en algunas cuestiones pues podemos decir que ya, porque ya de hecho, por ejemplo en el combate contra el nepotismo el consejo de la judicatura ha hecho cambios de adscripción para diversos titulares y por ejemplo ha movido a aquellas personas que tienen mucha mucha gente y vaya que hay mucha gente que, que sí tiene mucho tipo de, de, de familiares de personas que han ingresado no están para saberlo ni yo para contarlo pero pues es un hecho notorio incluso en términos del artículo 88 y del Código eh, Federal de Procedimientos Civiles constituye un hecho notorio, eh, y por eso lo digo. Eh, pues hay circuitos como la Ciudad de México en donde se descubrió que existían eh, titulares que tienen, pues, cincuenta y tantas personas ligadas a ellos, nomás imagínense, casi tienen ahí más que más que este un tribunal colegiado incluso en algunos casos este eh, lo superan eso de más de 50 es un decir el dato exacto no tengo de quién es el que más tenga pero también este en el caso de, de, de Guadalajara de las ciudades grandes San Luis Potosí, Monterrey son de los que me acuerdo que tienen esa situación y lo que han hecho en, en esos casos pues es moverlos a pesar, insisto, de que no están las reformas a nivel constitucional y en la ley orgánica, ya se aplican porque la normatividad interna ya tiene ahí esa situación de, de este, contemplada y de hecho por eso ya se está dando. Luego, a ah, dice que sí, un pequeño receso, nada más tiene un comentario, pero se tomará en cuenta. Luego, licenciado Alan dice, además de que no se tomaron en cuenta las opiniones de los juzgadores, si sí, era lo que comentábamos que algunos dicen que fue a obra, imagen y semejanza del ministro presidente pero pues en teoría él dice que refleja la voz del Poder Judicial de la Federación y pues yo creo que lo dice porque pues él, él lo eligieron sus congéneres ¿verdad? pero a, al final también siempre es más fácil como les había dicho que una sola persona elija y este ese es el argumento de la autoridad porque lo digo yo sin que esté mayormente fundamentado luego dice en relación con la pregunta anterior nos comenta el licenciado Ricardo se ha visto que por sacar muchos asuntos y elevar sus estadísticas esto trae como consecuencia una baja en la calidad de las resoluciones si efectivamente esto fue una de las problemáticas que hemos analizado anteriormente que la percepción que tiene la sociedad es que realmente la, la, la calidad de las sentencias no es las que ellos esperaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, actualmente con el internet, actualmente con el CISE, actualmente con los machotes, pues creemos que una buena sentencia es aquella que está bien fundamentada y entienden muchas veces por esto la situación de que mientras más hojas tenga, va a ser mejor, ¿verdad?, y no necesariamente es así, no necesariamente es así, porque por ejemplo le ponen ahí, este, fundamentan la competencia. Y en la competencia le, le ponen como cinco tesis, y aparte jurisprudencias, y aparte doctrina de por qué el órgano jurisdiccional es competente para conocer de tal o cual asunto, y muchas veces se les olvida que eso es apenas lo que es la competencia, pero pues hay personas que piensan diferente, que piensan que si se está asumiendo la competencia ya por ese solo hecho debería de obviarse la fundamentación de la misma, ¿verdad? Y solo en el caso de que se estime que no es competente el órgano jurisdiccional para conocer determinado asunto es cuando debe de venir la justificación de por qué se estima de esa manera. Hay otros que dicen que ni le debemos de poner tanto, ni le debemos poner este ni debemos de prescindir de cualquier fundamento al respecto. Entonces le ponen los artículos más importantes y ya con eso, en su puesto en el que se encuentran y eso es lo que estiman más adecuado. Yo soy de esa idea de que hay que ponerle uno que otro fundamento y decir en ese caso en particular por qué estimamos que se aplica. Luego nos comenta aquí la licenciada Melina que sí, con receso, por favor. Ok. Pues ya dos opiniones en a favor y ninguna en contrario. Vamos a aplicar el sistema de precedentes. Si nadie comenta que no quiere receso, vamos a entender que debemos de dar un pequeño receso. Pero solamente les digo en caso de que ya no haya objeción, en contrario también nos comenta aquí el licenciado Ricardo que igualmente está a favor del receso luego dice aquí este el licenciado Julio el derecho se transforma constantemente efectivamente eso ya lo hemos visto no solo el derecho sino la realidad en particular no están para saberlo pero eh, creo que les había comentado que había talado un árbol por donde vivo pues ya ayer talaron otro, entonces a mí tan bonito que siempre se me hace pasar y ver la mayor cantidad de verde. Veo que luego desaparecen, y pues digo, qué barbaridad. Como no estoy yo ahí para decirles sobre mi cadáver. Luego, este en la segunda parte de su comentario, dice: Y pienso que todos estos cambios son para bien de la justicia. Eh, sí, por lo menos ese es el ideal, ¿verdad? Y de los justiciales ¿se busca una justicia más sensible? Sí, claro, como lo comentó el ministro presidente, esa es la idea, pero no se debe perder eh, que siempre se deberá estar apegado a la ley, efectivamente, porque lo que hemos comentado, o sea, tampoco podemos llegar al absurdo de buscar que se resuelva siempre a lo que nosotros creemos que es mejor en ese momento, porque eso provoca arbitrariedades, y lo que hemos visto, muchas veces pensamos que hacemos lo mejor, pero, pues, no necesariamente todos están de acuerdo con que eso sea de esa manera. Luego nos comenta aquí este, la licenciada Ali, esperemos que este cambio fortalezca al PJF y sí a favor del receso, ¿sí? De acuerdo con ambas situaciones. Luego, este, vienen más comentarios a favor del receso, ya quedamos que sí, a las 9 vamos a tener nuestro receso. Y bueno... Continuando entonces con nuestra super eh, plática charla del día de hoy, tenemos que hemos visto pues ya el panorama, ¿verdad? Este, ayer hubo un comentario que decía que, este, perdón por hacernos perder el tiempo. No, yo creo que al contrario, o sea, todo lo que llevamos nos da pauta para hacer pues un panorama eh, que nos establezca las condiciones por las cuales vinieron las reformas. Recordemos, nuestro temario tiene tres puntos bien fáciles. El primero son las reformas de 2008 en el caso de la penal, civil 2011 y 2017, y la laboral 2017, constitucionalmente hablando, vienen las que son la legislación secundaria, que va cambiando dependiendo de cada una de las materias, incluso vimos que la laboral, por ejemplo, que es la última en término, ya tuvo dos, la del 30 de noviembre de 2017 y adicionalmente la de mayo de 2019 y eso a su vez nos da este, la pauta para ver que realmente la sociedad pidió un cambio vimos ayer lo de presunto culpable, pero también vimos que ahora pues ya este a cuatro años de que está funcionando el nuevo sistema muchos piensan que se quedó corto, algunos piensan que debemos de regresarnos al pasado otros más que nos debemos regresar a la prehistoria para que el Estado ejerza lo que es el derecho penal del enemigo y que sea tan autoritario como pueda para que no se salgan las liebres del corral. Y bueno, pues ese tipo de situaciones son las que nos hacen pues darnos cuenta de por qué existieron esos cambios y por qué existen los que actualmente se están planteando como los del día de, de ayer, de hoy y de aquí a que se aprueben estas reformas y las que van a seguir sucediendo pero esto no es algo que debemos de de, de de tener sino que de tener en consideración para que vean cómo el mundo está cambiando y el derecho también no es la excepción y por eso no es tan importante ahora ver la cuestión de la ley sino ver dentro de la ley cuáles son los objetivos, las finalidades como vimos también la cultura nueva del precedente, de que todas las sentencias sean relevantes, de que seamos tratados como personas, no como números, como meras estadísticas, como alguien comentaba, y eso es lo realmente creo que importante, y por eso todo esto nos da un panorama. Yo lo equiparo toda proporción guardada a cuando se elabora un proyecto de sentencia o se toma un camino determinado. O sea, nosotros debemos de empezar con el fin en mente. Y por eso creo que todo esto es como si hubiéramos analizado nuestro expediente, ¿verdad? Ya sabemos a ver de qué, qué le duele a la sociedad. Ah, pues le duele una sensación de injusticia en el derecho. Le duele el saber que existe una dilación, que existe falta de profesionalismo. Le duele el saber que tardan tanto en resolverse los procedimientos y de que a pesar de que tengan una sentencia favorable pues puede ellos este morirse en el intento de hacerla cumplimentar, a pesar de que tenga un fallo favorable, de que tenga el uso de la fuerza pública a su favor. Y entonces vemos que por eso estamos buscando una tutela judicial efectiva de otra manera, como a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, además de procedimientos más sencillos, más cortos, con menos formulismos, más apegados a la realidad, a que la gente tiene conflictos y busca cómo resolverlos de la manera más cómoda posible. Y hemos dicho también que, por ejemplo, eh, en nuestro derecho es una ciencia porque... De acuerdo al enfoque epistemológico que nosotros elijamos, solo hay una opción eh, viable y correcta, ¿verdad? Y en el caso yo les decía que la que más me gusta a mí, pues es el enfoque del normativismo económico. Porque antes que otra cosa, eh, recordemos que todo lo que hacemos pues tiene un costo, y ese costo no necesariamente es en dinero, ¿verdad? Ahorita yo sé que eh, ustedes varios ya están trabajando, me doy cuenta por sus cámaras que algunos están en los centros de labores, en el caso en particular, alguien que yo he visto que está este, casi todos los días en esa situación es el licenciado Guillermo, y pues digo yo, pues qué padre, o sea, la verdad... Mis respetos porque yo estoy consciente que hace un esfuerzo doble, triple, cuádruple. Es como el equivalente a las mujeres y en el caso la doble o triple jornada, ¿verdad? Que genera techos de cristal y pisos pegajosos, ¿verdad? Ustedes están haciendo un doble esfuerzo y claro que eso yo lo valoro. Entonces, pues aunque muchas veces no ando checando, a ver, este realmente tiene su, su cámara encendida, pues no necesariamente... Eh, es que lo solicite hay tantas formas en la actualidad de hacer este desviar la atención de, del que está del otro lado de la cámara que pues hasta algunos pueden usar hasta photoshop o videos y así pero pues ya me, me voy dando cuenta de esas situaciones ¿no? trato de ser sensible entonces a lo mejor la cámara es más para para su servidor para ver qué tan sensibles somos eh, que para ustedes no entonces este por ejemplo aquí me van apareciendo pues las 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 caras de manera alterna y digo ah bueno ese a lo mejor no tiene su cámara encendida pero ya me doy cuenta que estaba en su centro de labores o es a lo mejor nunca lo he visto pero pues su razón está de tener entonces trato de, de empatizar empatizar en ese sentido Luego también entonces, este por eso es tan importante creo que yo las participaciones y les decía, yo lo veo como si elaboráramos un proyecto de sentencia que al final pues es lo que aquí este esta especialidad nos está preparando no para resolver conflictos jurídicos, para solucionar los conflictos de manera civilizada y entonces vemos el panorama y decimos, ay a ver, eh, yo quiero ir a Estados Unidos, ah pues tengo que caminar al norte, porque ¿qué pasa si yo digo quiero ir a Estados Unidos pero camino hacia el sur? Pues sí, a lo mejor voy a decir, ay, estoy muy cansado y no he parado de caminar y hasta me han dado ride y lo que ustedes gusten y manden. Pero, pues en realidad nunca he lo, eh, eh, me he puesto a pensar que eso, en vez de acercarme a mi objetivo, me aleja de él. Porque mientras más camine hacia el sur, más me alejo del norte. Y entonces, por eso... Eh, creo que esto nos ha servido como panorama, aquí por ejemplo también estoy viendo al licenciado José Guadalupe y veo que está en su centro de labores y es lo que les digo, o sea, a pesar de que es de los que más participa que ya habíamos visto que cada vez se unen más personas a este tipo de, de participaciones pues yo, yo, yo lo valoro y, y quiero felicitarlo realmente a él y a todos los que están en esa situación, porque les digo, eso realmente me hace pensar que, que estamos haciendo un esfuerzo adicional como sociedad, ya no solo como alumnos, por tratar de sacar nuestro trabajo y a la vez de modernizarnos y de ser conscientes de la opinión, del punto de vista de los demás, porque insisto... Eh, Nadie triunfa solo y no podemos vernos a nosotros mismos es muy fácil como ya hemos comentado pero quiero que se les quede bien grabado porque esta clase más que nada busca ser práctica práctica en ese sentido no es que veamos el temario porque incluso lo hemos visto y creo que se los ha tratado de argumentar de esa manera si los convenzo o no pues ese es parte del show. Eh, pero hemos visto que, que los cambios son constantes y que este temario que tenemos pues ya está un poco desfasado incluso lo que hemos visto tiene por ahí lo que yo estimo un pequeño error o una incongruencia que es que no es que se oponga el sistema actual con el anterior respecto a la cuestión adversaria sino que más bien era inquisitivo contra acusatorio y bueno, entonces este, ya después de ese Super comentario volvemos a lo que es nuestro punto de partida que es nuestra nuestra conclusión que les digo es como que ahora lo que se ha visto que debe de regir porque es lo que es la finalidad antes le poníamos son fundados los agravios o son fundados los conceptos de violación ahora pues qué mejor que empezar con una conclusión siempre es más fácil para el cerebro incluso y ya después utilizar el argumento demostrativo para ver si es así como pensábamos o no entonces empezaríamos formalmente nuestras pláticas diciendo que hubo reformas constitucionales en el sistema judicial en las materias penal 2008 civil 2011 y 2017 y laboral 2017 esto constitucionalmente recuerden con su respectiva legislación secundaria cambió dependiendo de la materia, y ya hay tantas que no me atrevería a ponerle los años, pero la esencia es el cambio. Dice, en razón de la percepción de que existían diversos problemas que debían resolverse, dilación, falta de profesionalismo de los operadores, poca calidad de las sentencias, alejamiento de los jueces, etcétera Para lo cual se implementaron los MASC, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, constitucionalmente en 2017 en aras de privilegiar la tutela judicial efectiva como complemento y garantía de un mejor acceso a la justicia y al derecho basados en la cultura de la paz así como de la utilización de principios generales y especializados para cada materia con mayor flexibilidad ante un mundo de cambio constante en lugar de reglas rígidas que son mucho más difíciles de cambiar y de mantenerse en vigor para así brindar una mejor solución de los conflictos sociales a través de lo jurídico. Entonces ya con nuestro panorama llegamos a esta conclusión que ahora vamos a pasar a demostrar eh, con argumentos, ¿verdad? No necesariamente estamos en lo correcto o no. La metodología, el método socrático, nos vamos a hacer algunas preguntas. Pero bueno, lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a dar receso y si les parece bien, antes de comenzar ya con nuestra metodología, vamos a dar 10 minutitos, entonces nos vemos a las 9.10. Regresamos, esta historia continuará. ¡Ah, sí!